0: Vem, a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E estamos aqui neste episódio para falar de um assunto muito importante para viagens para Orlando. É um assunto que já faz um bom tempo que a gente não aborda assim, com um pouco mais de, de detalhe, um pouco mais de foco, assim, com, falando sozinho dele, sem estar misturado com outras informações, que são justamente os famigerados Fast Pass da Disney, né? Vamos falar aqui para vocês um pouquinho de como que funciona, para que que serve, quais são as melhores táticas para usar os seus Fast Pass, porque, é, especialmente né, dependendo da época do ano que você vai para Orlando, o bom uso do Fast Pass é essencial para você ter um dia de parque produtivo dentro das atrações e saber usar essa ferramenta aí de graça que vem junto com o seu ingresso é extremamente importante para uma visita, é, digamos, mais satisfatória num dia de parque né, Ju? É. <risos> então vamos lá para os nossos recadinhos. E a gente já volta aqui para falar para vocês tudo sobre os Fast Pass dos parques Disney de Orlando. Então, como de costume, lembrando vocês aqui do nosso e-mail de contato, que é o podcast.passaporteorlando.com.br Se você quiser entrar em contato com a gente para mandar sua crítica, notícia, sugestão, história, o que mais quiser mandar para nós, e nesse mesmo e-mail você pode mandar para nós a sua pergunta. Caso você tenha alguma pergunta, alguma curiosidade para ser lida e sanada aqui durante um episódio com a gente, mande para nós por e-mail ou mande no Twitter, mande no Facebook, mande no nosso Instagram, onde mais você quiser. Fica à vontade nós estamos aqui pra atender a todas as dúvidas de vocês e tentar de repente aí mais para frente criar um episódio só de resposta de perguntas de ouvintes Curta nossas redes sociais, interaja com a gente por nossas redes sociais, né? especialmente Instagram que está cada vez maior e mais forte da gente interagir com você por lá e se você também quiser entrar em contato aqui com a Ju através do e-mail contato para pedir a cotação da sua viagem para Orlando com certeza ela vai te atender e vai tentar te passar uma cotação bem interessante e aí você fechando com a gente você não só ganha a sua, a sua aparição no momento Boa Viagem aqui nos episódios mas também, dependendo dos serviços que forem fechados com a gente, ganha o nosso exclusivo boné do Passaporte Orlando, né? Só para ouvintes que compram viagem com a gente, né? Então, a não ser que você seja um dos sorteados para o Passaporte Repasso, aí você também ganha. <risos> e se você quiser comprar alguns dos serviços dos nossos parceiros, como por exemplo The sim for You, Rent Cars e outros. Serviços, mais entre lá no nosso site na sessão Compre com a gente. Só lembrando mais uma vez, alguma coisa que a gente já falou algum tempo atrás, né? Pra quem tem celulares da Motorola, fiquem atentos. Tem um, vários celulares que tem problema, então não, é, é, evite comprar um chip para os Estados Unidos se você tiver um celular Motorola comprado aqui no Brasil, tá? Fica aí a dica. Então é isso, vamos voltar lá pro episódio para falar para vocês, contar tudo sobre os Fast Pass dos Parques da Disney.
1: you come on how to do, do pretty good show job pretty good show job pretty good show job how to do, you
0: do? E aí, Ju, o que é um Fast Pass?
2: Fast Pass é um fura-fila. Só
0: isso?
2: <risos> Bom, vou começar aqui com a versão da Disney sobre o que é Fast Pass. a versão tá? oficial. Essa é a, a versão, versão oficial. oficial. O serviço de Fast Pass Plus, né, tem um maisinho hoje, permite reservas para acesso a atrações selecionadas, experiência com personagens Disney e áreas para assistir espetáculos noturnos selecionados antes mesmo de viajar sabendo que algumas das diversões imperdíveis estão reservadas com antecedência toda energia é voltada para aproveitar mais o tempo juntos, e o que é melhor, está tudo incluído no ingresso do parque temático sem custo adicional e como o serviço de wi-fi está disponível na maioria das áreas do Walt Disney World Resort, há a flexibilidade de poder modificá-las na hora
0: <risos> como bom texto corporativo, né?
2: Não, é um texto assim, que é difícil definir o Fast Pass, então eu acho que é bom Bom dizer o que a Disney diz que é o Fast Pass, tá? De uma forma mais enrolada, né? Na verdade, o que que acontece? O sistema de Fast Pass, ele é, como a gente já falou, é gratuito. Está incluso no ingresso de acesso da Disney. E ele é, é um sistema que você pode... Quem tem já o ingresso comprado com antecedência, pode marcar... Com antecedência, até três atrações, ou como eles falaram, shows ou encontro personagens, com hora marcada. E nesses casos, nessas quando você tem um Fast Pass, a ideia é que você pegue essa atração no horário, exatamente dentro do horário que você marcou, sem fila ou com pouca fila.
0: É, você normalmente pula uma, uma boa parte da fila, tem algumas atrações que você pula uma parte menor, algumas você pula uma parte maior, né? Sim.
2: <risos> É, tem, tem atração que até você tem espera em casa de um Fast Pass. Mas ele vai comer a fila grande. Sim. Quando você marca um Fast Pass, você não marca um horário, você marca um período. Então ele vai... Você quando marca lá, uh, você tem lá o seu... Você já comprou seu ingresso, já tá com ele linkadinho na sua conta. A gente vai falar mais detalhadamente disso, né? Mas na hora que você marca, você tem um período pra usar. Então se você pegar, por exemplo, um Fast Pass pro Soaring lá no Epcot, ele você vai pegar das 10 da manhã às 11 da manhã. Então você pode entrar no em qualquer momento desse período. E aí você vai fazer esse esquema. É, é,
0: oficialmente, é, eles não dizem isso, mas existem, existe uma um certa tolerância dentro do horário. Sim. Se eu não me engano, é de 5 minutos antes e 10 minutos depois. Então, teoricamente, seu fast pass, pass vale por 1 hora e 15 minutos. Sim. <risos> é, então você pode entrar 5 minutos antes do horário inicial e aí pode entrar até 10 minutos depois do horário final do seu intervalo de tempo ali que tá marcado no seu fast pass, pass.
2: Exatamente. Então é basicamente isso. E lá no no parque, no dia Você, quando você vai entrar numa Viver uma entrada de uma atração Que tem Fast Pass, você tem duas portas A porta standby, Que é a fila normal, e geralmente tem Um indicativo de quanto tempo tem essa fila Normal, e do lado tem a fila Do Fast Pass, Sim. e aí pra entrar Nessa fila, você vai ter que apresentar Ou a sua Magic Band, ou o seu Cartão de, o ticket, né O, físico, ah, o, ingresso. o ingresso físico Pra que vai ser registrado e você vai Poder usar o seu Fast Pass Assim, de forma bem resumida <risos> É basicamente isso É um jeito de você furar a fila É um jeito de você pegar a atração com menos fila Isso
0: e normalmente quem tá no, na fila normal e vê os pessoal da Fast Pass passando fica com a raiva daquela olhada feia, né? É, dá
2: o stink eye. <risos> stink
0: né? eye. <risos>
2: exatamente. Mas aí é que tá. É uma coisa, por ser gratuita, inclusa no inglês, diferente do Express na Universal, né? Uhum. A Universal a gente tem raiva de ver o povo lá no Express porque é por é dinheiro. Pago, exatamente. É pago. É. Ou a pessoa tá num hotel caríssimo da Universal ou a pessoa pagou. Sim. E dá raiva porque é uma coisa meio assim, não tem limite. O cara vazando, vai usando, e vai pulando na sua frente, quantas pessoas é, entrarem, mas. tu furando. puder
0: pagar, vai usando.
2: É muito ruim. Isso que a gente nunca foi em época de alta temporada, né? Eu acho que. A alta temporada na Universal deve dar muita raiva do Express, porque essa fila normal não <risos> deve andar, então é diferente então assim, na Disney o Fast Pass tem que usar não usar o Fast Pass é perder tempo e perder tempo na Disney é perder dinheiro e diversão, E <risos> diversão. então não, não façam isso, assim. o Fast Pass é meio chatinho eu concordo. Dá uma assustada.
0: Especialmente pra quem tá indo uma primeira vez, que não tem muito contato. Quando você vê todo esse monte de informação, a quantidade de coisas, o que você tem que fazer, é meio assustador, né? Eu acho. Eu acho meio... meio, meio é, como é que você diz? Ele é meio opressivo, assim. A quantidade de informação que você tem que pegar numa primeira ida. É, porque quem... tudo
2: que é viagem já tem muita informação, muita coisa diferente. Esse é um a mais que tem uma série de processos. Você tem Sim. que fazer um cadastro, tem que ir. A gente lá, a nossa primeira vez, adultos lá, né, uhum. que existia o Fast Pass no ingresso, no papel, a gente é dessa época, <risos> A nossa ida de, de Sem Noção lá na primeira vez a gente usou Né? No primeiro dia. A gente não sabia. Aí a gente começou a investigar e tal, aí que descobriu <risos> que o Fast Pass era algo significativo. A, a gente foi
0: tão cru pra essa primeira viagem nossa lá que é até vergonhoso falar isso.
2: Sim. É, a gente não era, não tinha nada de viagem, é. não tinha nada de... Foi lá que a gente se apaixonou por Orlando, mas... Sim. É muito curioso, a gente, a gente foi um primeiro dia, não usou nada, nem sabia o que se tratava. No segundo dia a gente começou a, a, a ver o que, que seria esse, fast, esse tal do Fast Pass. Aí a gente, também sem informação nenhuma... Tinha acabado de abrir a atração Toy Story Mania. lá no Hollywood, e, Studios. Lá no Hollywood Studios. A gente já aí aquele dia a gente descobriu mais ou menos o Fast Pass, descobriu o cara de graça, não sei o quê. Aí falamos assim, bom, que atração que a gente vai pegar o nosso Fast Pass, né? É. <risos> aí a eu, eu falar ah, a torre é muito famosa, né? Tá, vamos pegar na torre e pegamos na torre, que é uma fila muito mais muito tranquila naquela época. O, o Toy Story era absurdo. É. A gente não foi. Se hoje
0: Story. ele ainda já é meio ainda é bem Multado, né? imagina, na época que ele tinha acabado de abrir né? não
2: tinha essa esse track extra e era, tinha acabado de abrir foi impossível, foi impossível, a gente não foi no Toy Story, perdeu <risos> e porque a gente não soube pegar Fast Pass é. e assim como a gente ouve muitas histórias também hoje em dia de ah, não fui nisso, tava muita fila uhum. mas por que você não pegou Fast Pass? <risos> é,
0: eu acho que essa primeira introdução aqui desse episódio é importante frisar isso né? o Fast Pass é sim importante para a sua vida para uma boa ida na, num parque da Disney de Orlando Você saber usar bem o Fast Pass E a gente vai falar algumas táticas nossas Que a gente tem. elas podem não ser A, a, a perfeita para você, mas para nós Sempre funcionou bem essas táticas Então a gente vai tentar vai, A Nossa verdade não é a única, mas é o que funcionou Para a gente, então de repente se você seguir isso Você pode se dar bem Então assim, é, o Fast Pass é importante Vale a pena você estudar, vale a pena dar uma Entendida como funciona, onde pegar, como pegar Porque vai ser vital para um bom dia de parque então, é, é, acho que essa aqui... É, é um
1: benefício. É um
0: benefício, exatamente. De não utilizar, você está perdendo. Você é. realmente está perdendo.
1: Oi, todo mundo! Oh, meu Deus! Você está pronto? Aqui nós vamos! Tudo bem! Bom trabalho! Bem, o que você está esperando?
0: Bom, rapidinho, um histórico do Fast Pass. Ele foi inicialmente colocado nos parques da Disney de Orlando lá em 1999. Foi quando começou essa brincadeira de Fast Pass. Ainda nesse sistema antigo de papel que ainda existe hoje na, na Disneyland e no Disney California Adventure. Lá em Anaheim. Como que funcionava nessa época? Eu, eu até acho que ele é uma forma um pouco mais... Eu não sei se é honesta, mas mais justa de Fast Pass do que o que a gente tem hoje em Orlando. <risos> que eu tenho meus, meus uh, receios contra essa forma atual. Nessa época, como é que funcionava? Você, no dia que você chegava no parque, a partir do momento que você entrou no parque, você tinha uns totens nas entradas das atrações que tinham Fast Pass que você ia lá, você inseria o seu cartão, né o seu ingresso, e ele te cuspia um papelzinho ali com o horário que você poderia voltar na atração. Se fosse uma atração que tivesse com pouca procura de Fast Pass, que você pegasse para um horário próximo ali na frente, por exemplo, vai de, dali a meia hora você poderia entrar na sua atração, você iria nessa atração, e imediatamente você sair de lá, você poderia ir em outra para pegar o próximo Fast Pass. E assim por diante. Quando você pegava um, um ticket que tinha um horário muito avançado no dia, por exemplo, você tá às 9 horas da manhã, você pegou um um tiquetezinho pra você voltar às 4 da tarde, você não precisava esperar até às 4 da tarde para pegar o próximo Fast Pass. Você tinha um intervalo de 2 horas, onde você depois de duas horas poderia pegar o próximo ticket de Fast Pass. Mesmo que você ainda não tenha usado o seu das 4 horas da tarde. Então, às 9 você pode esperar, você espera até às 11, às 11 você pega o próximo ticket e aí você vai guardar. você vai ter dois tickets de Fast Pass na sua carteira para usar nos, nos devidos horários. Né? Era assim que funcionava. E é assim que funciona até hoje na Disneyland e na, na California Adventure. Qual que era a grande desvantagem, qual que é a grande desvantagem desse sistema? É você ter que ficar correndo de um lado pro outro no parque e gastar muito tempo de perna, muito tempo de caminhada, correndo atrás de um Fast Pass. Então, às vezes, você gastar puta, eu preciso ir lá do outro lado, eu tô aqui na Space Mountain, tem que correr lá na Big Thunder pra pegar um Fast Pass de lá, porque eu quero de lá. Cara, é uma pernada, entendeu? Então, você gastava um pouco de tempo, você, é, era um Fast Pass que você não conseguia ele, usar ele de uma forma tão ágil como ele é hoje em dia. É só de uma forma complementar, tá? Só porque não é o. Não é o foco de hoje, mas na Califórnia, lá nos parques de Anaheim, existe o tal do Max Pass que ele é uma versão eh, intermediária entre esse Fast Pass antigo e o atual. Você, na verdade, paga um valor, você paga 15 dólares por pessoa, por ingresso, né, para você poder usar a reserva de FastPass pelo aplicativo do celular, pelo aplicativo da Disneyland. Então, ele é aquele mesmo esquema, você não tem reserva antecipada com, de, de, de FastPasses, mas é só no dia, é só a partir do momento que o parque abre, mas você pagando, você pode reservar do celular. Então, você tá numa fila, você tá no comendo, você tá fazendo alguma coisa, você não precisa correr, atravessar o o parque inteiro para pegar a, o Fast Pass da atração que você quer. Você faz ali do seu celular mesmo. Essa que é a vantagem de você pagar para usar o Max Pass na Disneyland. Se você não quiser pagar, você corre, vai no pé mesmo e pega os ingressos.
2: Acho importante comentar dessa, do, da geração do papel... É assim, ela, ela era mais. Eu acho que era isso que o Fê estava falando de ser mais justa, talvez. Porque, por exemplo, uma atração cheia, uma atração disputada, é, você ia, vai, na hora que abrisse o parque, é todo mundo para lá, todo mundo ia pegando, pega, 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 o Fast Pass. Cada, cada grupo ia completando seu horário, na ordem do horário. Sim. Ele tinha muito mais uma cara de fila, né?
0: Exatamente. Ele Até formava tia, fila.
2: então, formava fila para pegar o Fast Pass, e ele tinha essa característica de fila. Quem pegou o fastpass primeiro vai primeiro, etc, etc. E acabou? Acabou. Acabou. Tanto que assim, Fechava eles o fechavam o totem. <risos> então, uh, punha lá um plástico, uma, um tecido ali, acabava. Tinha fast pass, por exemplo, Toy Story, Space Mountain. Que é o, o, o Totem, 11 horas da já estava fechado. Já fechado não tinha mais e acabou.
0: Acabou a distribuição de fastpass aqui. Então, dia. assim,
2: nesse ponto, ele tem esse senso de justiça um pouco maior. Porque hoje, vamos falar nos detalhes, você tem um métodos de, né? É, porque pode
0: aparecer no meio do dia um grão. Um, e aparece? Um, entendeu? E aparece. E naquela época não, na época do papel
2: acabou, acabou. Acabou, Fechou, acabou. acabou, não. A sua não. única sorte era achar um papel no chão. No chão. <risos> Exatamente. Do mesmo jeito que hoje aparece eletronicamente alguns pés mágicos no meio do dia, na época a única coisa que você podia ter sorte era achar um papel no chão. Exatamente. Então, assim, é, ele tinha esse senso muito de ordem mesmo de chegada e é o que você vai conseguir. Sim. E acabou, acabou. É.
0: Tanto que, por exemplo, na, lá na, na, no California Adventure, que até hoje ainda tem esse esquema, a atração mais disputada de lá, que é o... Cars é, Radiator Spring Racers, lá do, do Carros, você mal entrou no parque você já corre, já tem uma fila para a distribuição de Fast Pass dele que não fica nem lá perto do coisa, fica mais perto da entrada, para as pessoas já entrarem, já pega aquela fila e já pega o, o, o Fast Pass seja lá o horário que for, e sai fora impressionante, você entra no parque, a primeira coisa que você vê é a fila do Fast Pass, da distribuição de Fast Pass do Spring Racers, lá do Radiator Spring Racers é muito louco. É. Bom, mas aí o que, que aconteceu? Em 2014 foi instituído um novo sistema da Disney, né? E a, até então se chamava Fast Pass e a partir de 2014 passou a chamar Fast Pass Plus, que é um maisinho no final. Quando é, a Disney desenvolveu todo esse sistema deles, né? Todo o sistema integrado de ingressos, de reservas, tudo através do, do aplicativo My Disney Experience com as Magic Bands, né? Com os ingressos com o cartãozinho, com o chipzinho para leitura. Então é, foi eles inclusive tiraram as catracas Físicas que tinha na entrada do parque Passou só aquele totemzinho com a carinha do Mickey Onde você encosta o seu ingresso ou sua Magic Band, então... É, todo o My Disney Experience Todo uma né? Disney Experience foi implementado Em 2014 e é a partir de então A gente tem todo esse sistema De Fast Pass eletrônico Eletrônico E é, antecipado que mudou Completamente o jogo, mas mudou completamente O jogo, é. <risos> e, a, e as pessoas Precisaram se adaptar, né? Então a gente já tem alguns tempos, Algum tempo, né? Isso rodando e e, e a gente percebe o quanto é importante você se adaptar a esse novo sistema e aprender e Sim. usar e tal. E é pra isso que a gente tá aqui hoje.
1: Exatamente. Oi, todo Oh, meu Deus! Você está pronta? Aqui nós vamos! Tudo bem! Bom trabalho! Bem, o O que você está esperando?
0: Vamos começar do começo. O que, que você precisa ter, Ju, para poder reservar um Fast pass antecipado? Vamos lá. Então vamos, <risos> vamos, lá. vamos
2: lá. Muita calma nessa hora.
0: Senta que lá vem a história.
2: Primeira coisa, são duas coisas que caminham em paralelo que você tem que ter. Um, uma conta do My Disney Experience.
0: No aplicativo é de ou gra... no
2: site? No aplicativo... Você pode fazer pelo aplicativo ou pelo site. É de graça. Você vai criar uma conta para um titular da reserva. E nessa conta do titular, você vai criando perfis adicionais para as pessoas que viajam contigo.
0: Um detalhe importante, que infelizmente não foi feita até hoje uma, uma versão em português do aplicativo no celular do My Disney Experience, então é, é em inglês ainda o aplicativo, a gente, eu nem sei, de repente até tem, tem feito uma versão no em No
2: site tem a opção português, mas é, e assim já vale um comentário, o site é muito ruim.
0: Sim. <risos> Ele,
2: ele trava, trava muito, ele dá muito erro. Eu, pelo menos, eu sempre recomendo, sempre faço tudo que eu faço no site. Ali, quando você entra no site da Disney, ele tem. Ele vai pro português sozinho. Eu sempre saio manualmente, eu vou lá no botãozinho que fala português Brasil, eu mudo pro inglês Estados Unidos inglês, que funciona melhor. Mesmo assim, não é garantia. Vira e mexe Virame tá travado. É. Mas o, o português, ele, ele falha muito. Então, assim, se você tem muita dificuldade com o inglês, vai até onde der, mas o, o site funciona melhor no inglês. América, Estados Unidos em inglês. Às vezes
0: você tenta ir lá pra sincronizar o um ingresso, você tenta ir lá pra ir fazer uma reserva de hotel, de o tá uma reserva lá. de restaurante, e o sistema não funciona. Na hora que você muda pro inglês, passa a funcionar. Passa então, a funcionar. assim, é isso que a gente... Ele,
2: é. É. Uma das principais coisas pra fazer isso que a gente vai fazer agora falar agora que é linkar o ticket, é uma das coisas que mais dá erro quando você fala no português. É. Então, às vezes, você entra no site em português, tá lá no, no processo de linkar o ticket, dá falha. É. Então, é, eu recomendo sempre fazer no inglês.
0: Só para deixar aqui registrado, o site é o disneyworld.disney.go.com, tá? Esse é o site americano original que você entra e tem Sim. lá no cantinho direito, tem lá o... O My Disney Experience, você clica lá, você faz todo, todo o acesso por lá. E o app? O app chama My Disney Experience. Na loja, seja no Google Play, seja na App Store da iTunes, você procura por My Disney Experience, Walt Disney World, e você baixa o aplicativo por lá. É de graça, não precisa pagar nada. E, e aí, entra toda essa questão do, da criação da conta que a Ju estava explicando.
2: É, então, vamos seguir falando da sua criação da conta. Você vai criar o seu perfil, você vai criar perfis adicionais para as pessoas do seu grupo. Sim. E aí vai criar, logicamente, vai ter que dar um e-mail, vai ter que dar sua senha, vai criar os perfis, vai precisar de dar data de nascimento das pessoas que estão contigo e etc. Então, uma família de quatro vai lá, o pai cria o My Disney Experience, cria a conta dele, ela é o titular, e aí ele cria, coloca a mãe e os dois filhos lá, um exemplo.
0: É, as contas são bonitinhas, você pode atribuir um tema de um personagem, um personagem da Disney, exatamente. é bem legal.
2: É bem, é bem interessante. E isso é de graça. Vou fazer um parênteses aqui, já que a gente tá falando de My Disney Experience. Os Fastpass, eles tem prazos mais perto da viagem para marcar. Mas a partir de 180 dias antes da sua viagem, com essa conta que você criou no My Disney Experience, você já pode reservar os restaurantes. Por isso mesmo
0: aí, sem ter ingresso... Mesmo, mesmo sem, sem ter né?
2: ingresso, mesmo sem ter hotel, mesmo sem ter nada. Então assim, My Disney Experience, você cria a conta de graça e você com 180 dias já consegue reservar restaurante. Para reservar restaurante, você tem que deixar o seu número do cartão de crédito, com exceção de alguns restaurantes. Restaurantes mais caros, tipo o Cinderella's Royal Table, que é uma exceção. Os outros, você, eles não vão cobrar nada no seu cartão.
0: Com antecedência. Com
2: antecedência. Eles, eles só guardam porque se você não, der um no-show, eles cobram 10 dólares por pessoa por reservada. Por pessoa
0: de multa, exatamente.
2: Mas, assim, vale a pena. Então, o, a, essa conta... O primeiro passo hoje é abrir a conta no My Disney Experience, tá? Sim. Então, okay. ponto, ponto um. Então, para
0: continuar agora, você já tem a sua conta. Para com, reservar um FastPass, o que, que você precisa em seguida?
2: É, aí é o dois. É, é. é o dois. O 2 é o ingresso da Disney. Sim. Tá? O ingresso da Disney tem que ser comprado com antecedência. Compre com a Via Mundo Travel.
1: Opa! Melhor agência. Cutim!
2: <risos> Via Mundo Travel Cutin Por favor, compre com a Via Mundo Travel, <risos> mas pode comprar com a... antecipadamente aqui no Brasil, né? Se você comprar com outra, com outra agência, com... Enfim É, o importante é Na hora que você for comprar
0: esse ingresso Você tem que garantir Seja lá com quem estiver te, te vendendo Mas e de a preferência
2: com a Via Mundo Travel
0: Já te adianto que a Via Mundo Travel garante isso Garante Que você vai receber o código de reserva Disney Do seu ingresso com antecedência Porque existem algumas formas de comprar ingresso Que eles não te dão com tanto antecedência Ou não dão Exatamente é, Então assim é, Aí ferra Quanto tudo Quanto
2: mais mutreta Quando você quando achar aquele ingresso Na internet Naquele site obscuro Que é um preço bem barato <risos> que você tem que buscar o seu ingresso lá na International Drive. Esse pessoal que
0: fica comprando ingresso na Deep Web aí, que o cara é. cumpre, pega o ingresso de dentro de um de um isopor, de, uma, de um porta-mala de um carro, nos fundos de um Walmart, né?
2: Do, do, não, lá na International Drive não há perfume lento. É. Né? Se, se, se o seu ingresso que você achou por 20 dólares mais barato for nesse esquema, muito provavelmente você não vai conseguir o seu número Disney. Muito
0: provavelmente você se deu bem mal.
2: Muito provavelmente você se deu bem mal, né? Então, muito Provavelmente, nesses casos, não vai acontecer. Há um tempo atrás, a maior operadora do Brasil estava com ingressos com esse mecanismo estranho. Não vou falar nomes. Nem letras. Nem letras, aquelas três. Mas é. há pouco tempo atrás, até onde eu sabia, eles estavam com ingresso nesse esquema. Que você não recebia
0: o que você não recebia o Você não recebeu o
2: ingresso, o número, você... Mas mudou, né? Mudou mudou. mudou, mudou. Mas assim, é, tem que tomar muito cuidado. Então, qualquer. É o que eu sempre falo. Quando a esmola é esmola demais, <risos> desconfie, desconfie <risos> tá? Não existe milagre em ingresso. A gente já falou disso muitas vezes. Enfim. Você comprou seu ingresso certinho numa agência, havia ah, muito trevo de preferência. <risos> e aí... <risos> E aí você vai receber o seu voucher da Disney. O da Disney é um voucher mesmo. É um voucher que vem lá o nome do titular da reserva, o tipo do ingresso que comprou, se é quatro dias, cinco dias, tem se não tem plus, etc.
0: O número de pessoas. O
2: número de pessoas. Se o seu ingresso é esse, ingresso novo com as datas, vai ter o período exatamente que você pode usar o ingresso. Então, lembrando que agora o ingresso mais barato é o que tem data marcada e prazo de utilização mais reduzido. Então, todas essas informações vão estar no teu voucher. E o código de confirmação da Disney, que é o um número... De 12 dígitos. Digi, é, é o um número Disney. É um código, porque tem letra e número. De 12 dígitos.
0: Alfanumérico.
2: Alfanumérico. E, e vem no seu voucher. Então, a partir do momento que você tiver com esse seu voucherzinho na mão, você vai entrar lá no, no My Disney Experience, ou pelo aplicativo, ou pelo site, preferência pelo site. Então, você vai entrar, vai logar, vai pular a sua senha e tal, vai entrar no My Disney Experience. Aí, vai ter um My Plans, um campo de My Plans, é meus planos, aí você vai ter lá uma opçãozinha que é assim, linkar resort ou ticket, linkar tickets, então primeiro você entra em My Plans, depois vai ter My Tickets, e ali você vai ter um caminho todo para linkar o seu, o seu ingresso, você vai colocar no campo que falar esse código alfanumérico de 12 dígitos, Vai dar ok. O sistema vai encontrar o seu ingresso. O sistema vai te dar... Ele vai achar o seu ingresso e vai pôr na sua tela... Sim qual é o ingresso que você comprou, então nesse caso dessa família aí de quatro pessoas, ele vai aparecer lá na tela, ingresso de quatro dias, começando no dia 25 de março, de dois adultos e duas crianças, e aí ele vai falar assim, você vai linkar você quer linkar esse ingresso Eu com que ela as pessoas, é, atribuir
0: o sua... ingresso às pessoas da sua família,
2: você vai atribuir o ingresso às pessoas da família, você vai falar sim, então você vai pegar lá o primeiro ingresso, vai, vai, vai ter um menuzinho, você vai abrir o um ingresso adulto aí você linka com o pai, que é você é o titular Segundo o ingresso de adulto, linka com a mãe. Terceiro ingresso que é de criança, você vai linkar com um dos pequenos quarto ingresso de criança, linkou com o quarto feito. Quarto e então, por
0: isso que é importante quando você coloca, você cria as pessoas dentro do seu grupo familiar, você colocar a data de nascimento certa, porque se você tentar atribuir o um ingresso de criança a um adulto, ele não vai deixar. Ele não vai deixar. Entendeu? Então é isso que é importante. Mas o
2: de adulto em criança ele deixa, ele então, deixa. mas tem que tomar cuidado. É. Enfim. Então você vai fazer isso. E a partir daí, você parabéns, você linkou os seus ingressos, você concorda com tudo. Então assim, o que que significa ter feito isso? Significa que para o My Disney Experience, para o sistema da Disney, todos vocês já estão com uma conta e todos vocês já estão com o um ingresso vinculado às suas contas, certo? Certo. Então, esses são os dois passos iniciais para você fazer o seu Fast Pass.
0: Ok. Então é difícil esse negócio de É um, um pouco né? difícil.
2: Esse <risos> é o básico. Um, conta Disney, My Disney Experience. Dois, ingresso <risos> e
1: linkar, tá? <risos> Aí vamos falar do
2: três, que é o alternativo, que é o, é o opcional, é o plus. Se você é hóspede Disney, se você vai ficar num hotel Disney, você tem um benefício adicional com relação ao Fast Pass, Tá? Então vamos lá. Quem ficar hospedado em Hotel Disney... Pode marcar os Fast Pass com 60 dias de antecedência da data do check-in no Hotel Disney, tá? E
0: como que o sistema sabe que você tem uma reserva? Você faz a mesma coisa que você fez no ingresso. Quando você recebe a sua, ingre a sua reserva, quando você faz uma reserva, você recebe o voucher dessa reserva de Hotel Disney, você recebe os mesmos, é, mais um código Disney com 12 dígitos.
2: É o é. código Disney do hotel. Você é. vai ter dois... Hóspedes Disney tem código Disney do hotel.
0: Então você vai ter o número do seu o número Disney do seu ingresso, você vai ter o número Disney da sua reserva de hotel. Em determinadas circunstâncias, você dependendo da forma como, como você fez a compra, se é uma promoção, se é um pacotinho que vem junto, ingresso e hotel, você só vai ter um número e ele já vai Disney estar tudo. para as duas coisas, tanto para o hotel quanto para quanto os ingressos. Então, existem essas três opções. Sim. Né? E aí, a partir do momento que você limpa. Você vai lá no
2: My Disney Experience, isso. no My Plan, aí é, é meu resort my resort reservation my resort
0: reservation é isso
2: aí você vai colocar esse número ou se for o caso de ter um, um número em conjunto uma ve... aí você vai linkar
0: importante é quando na hora de fazer a, a linkar sua reserva de hotel Disney no sistema my Disney experience nem sempre é só o número que você precisa dar você também precisa dar o nome da reserva sim e aí às vezes acontece um pouco de confusão porque depende de como foi feita a reserva depende do nome se colocou o primeiro nome segundo nome, nome, nome do meio, sobrenome só, dependendo de como for feito às vezes quando você coloca logo de cara o, o, as suas informações, ele não acha, e as pessoas entram em desespero. Sim. Então calma. No, <risos> Quando você
2: linkar o resort, ele tem que estar escrito exatamente como está no voucher do resort. Na conta do Mind Disney Experience pode estar diferente. Sim. Isso não é importante. O importante é nessa as hora. As duas coisas de não linkar, precisam ser iguais. Não precisam ser iguais. Então o importante é, é só que na hora de, de escrever, para achar sua reserva, porque uma vez que você colocou o seu número Disney do resort e o nome correto, da mesma forma que o ingresso o sistema vai achar a sua reserva Sim. então ele vai aparecer lá, e dá um alívio né uma alegria, <risos> você vai ter assim, quatro dias no Art of Animation, ah, né, você vai yes, yes, deu certo, sabe
0: é uma, é uma delícia você olhar lá e ver suas reservas Nossa, é uma delícia, bom. adoro, porque você sabe assim tô indo, pronto, tô indo, é né? o caminho que tá é, sendo é traçado,
2: <risos> então eu, eu recomendo fazer isso, então no caso quem é hóspede Disney tem esse adicional 재미 é o benefício de poder fazer as reservas com 60 dias de antecedência, mas tem que fazer esse processo de incluir o resort também numa Disney Experience. Ah, então, voltando, quando você tem o seu ingresso linkado e você tem o resort da Disney, o sistema automaticamente, ele, no dia que fizer 60 dias pro seu check-in, ele vai te abrir os, as agendamentos de Fast Pass pra todo o período que você tá hospedado lá, Sim. tá? Então, o sistema vai liberar o seu agendamento de Fast Pass com 60 dias. E para quem não tem, não é hóspede Disney.
0: É, se você na sua conta só tem um ingresso linkado.
2: Sim. Ele vai liberar o agendamento de Fast Pass. Agora no ingresso novo, ele vai liberar o agendamento de Fast Pass na data, exatamente 30 dias antes do primeiro dia da sua visita para o seu primeiro parque. No dia seguinte, ele vai abrir os. É... Agora vai ser difícil explicar. Peraí, <risos> peraí, 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 calma aí. Então, assim, vamos supor. O seu ingresso lá, o seu ingresso com data marcada, tá dizendo que começa no dia 5 de maio,
0: okay. certo? 5 de maio. 5 de maio?
2: Vão. Se dias antes de 5 de maio, vai, vamos dizer que é 5 de abril. É 5 ou 6, né? Ver se... <risos> Bom, mas e o seu ingresso é de 5 de maio a 10 de maio, tá? Você tem 3 dias de ingresso, pegou essa data. No dia 5 de abril, vai abrir pra você marcar no dia 5 de maio. No dia 6 de abril, vai marcar vai abrir pra você marcar no dia 6 de maio.
0: Sim, é o, o dia por dia.
2: Dia por dia da sua visita. Uhum. Então você tem que saber isso. Então pra não hóspede Disney, vai ser com 30 dias de cada visita que vai abrir. Sim. E só vai Vai abrir no dia que entrar no período do seu ingresso.
0: E é uma das grandes diferenças para o hóspede Disney, que ele já abre para todo o período ali para frente. Quer dizer, quando deu 60 dias, você reserva todo o período ali da, da sua reserva para frente. Então, quer dizer, você vai ter a chance de reservar Fastpass com 65 dias você tem um ingresso de 5 dias. Sim. Se você tem um hotel de 5 dias, né? Exatamente. Existe hoje, dentro desse novo e nova forma de ingresso, existe o um ingresso que é, que é, é, é o deluxe flexível. É, o flexível, que é o, é, o, é o ingresso da mesma forma que era até então, até ano passado. E eu acho que nesse caso, quando você linka um ingresso desse tipo na sua conta, é, e você não tem reserva de hotel Disney, ele meio que sempre libera os próximos 30 dias para você fazer uma reserva de de pés ali, até para brincar. Porque ele não sabe quando você vai. Sim. Né? O ingresso não tem data marcada. A menos que você tenha desse ingresso, aí você vai lá e reserva aí você vai lá e linka um hotel Disney aí ele não, ele só deixa reservar lá para frente ele some. Sim. Mas é isso.
1: Exatamente
2: Então aí, fala um pouco qual é que é a grande vantagem dos, dos 60 dias com relação aos 30.
0: Então, o lance dos 60 dias com relação aos 30, hoje em dia tem feito cada vez mais e mais vantagens, porque a hotelaria da Disney em Orlando é gigantesca. A quantidade de quartos, a quantidade de hotéis, a quantidade de hóspedes que a Disney tem é muito grande. E quando a gente fala, especialmente de épocas de alta população, de alta é, procura de, dos parques de Orlando, como, por exemplo, o verão americano, como as festas de final de ano, os feriados, a, a lotação dos hotéis Disney é muito grande. Então, com 60 dias de antecedência, os Puls Rides, né, as atrações mais procuradas, a gente detalha mais elas assim mais pra frente, elas normalmente esgotam com 60 dias. Então, quando chega na hora dos 30 dias de antecedência para os não-hóspedes Disney começarem a fazer suas reservas de fast pass, já vai ter muita coisa esgotada.
2: Principalmente as. Tos, as top,
0: top of mind, as top. né? A Disney, eu acho que eles seguram algumas... Uh, alguns horários de Fast Pass, eles não liberam todos de imediato. Eu acho que eles vão liberando alguns horários com uma, com uma antecedência um pouco mais curta, é, no dia é, eles liberam ele mais solta alguma uma coisa.
2: daqui, às é. vezes aparece, mas é, é difícil.
0: assim é, é muito provável, quando você for lá pegar o seu dia... o seu você, você, não hóspede Disney, for lá começar a reservar seus Fast Pass com 30 dias, Flight of Passage, né, é um dos mais top aí, do Sleek Dog Or Dash. Sleek Dog
2: Dash, eu nunca vi um Fast Pass. Você a gente não no... vai
0: achar hoje em dia, a menos que a gente esteja falando, sei lá, de uma época de baixíssima lotação dos parques, sei lá, é, fevereiro. setembro, Setembro. Talvez você ache, mas aquele horário lá no final do dia, às 8 horas uhum. da noite. Não, é muito difícil. É muito difícil.
2: Então, a grande vantagem do hóspede Disney nesses 60 dias é essa. Com os 60 dias, você tem mais chance de conseguir esses Fast Pass preciosos.
0: Preciosos. É... Vamos falar de preciosos. É que nem se abrir aquele pacotinho de figurinha que e vem vem a, a cromada. A cromada,
2: exatamente. <risos> Vamos chamar de Fast Pass Preciosos.
0: Nossa, é muito louco lá no nosso grupo Lá do WhatsApp, do, do Passaporte Orlando, quando o pessoal tá na época de reservar Fast Pass, com aquela procura desesperada e tal. E quando alguém consegue. Yes, conseguiu um o Flight of Passage! É Tetra! É, muito... Sabe? é uma loucura, é muito doido. Porque realmente é uma festa mesmo. <risos> e merece. Merece.
2: E merece. Eu falei, a gente vai falar disso daqui a é. pouco. O Slink do hum? eu nunca vi um Fast Pass.
0: Por, por isso que eu tava dizendo que eu acho o, a forma antiga mais justa, porque é no dia do parque. Se você chegou cedo, você consegue melhor. Sim.
2: E não tem a diferencial econômico. E não tem o
0: diferencial econômico
1: se porque, você tá na Porque, na Disney verdade,
2: esse, apesar de ser gratuito o Fast Pass, o fato de ter um diferencial econômico na história já privilegia... Quem tem mais grana Sim. que vai ficar no Hotel Disney. Lógico, Exatamente. tem Hotel Disney econômico, mas é mesmo o econômico é mais caro que uhum. muito hotel na International Drive, que é o lugar que o Brasileirada mais fica. Exatamente. Então ele tem, apesar de ser gratuito, e é a coisa que a Disney põe lá no céu pra divulgar, ele, esse, essa incursão das benefícios de hóspede, não sei o quê, ele dá um caráter já econômico. Então com 30 dias, por mais que você tenha o benefício e tal, você não vai conseguir o Flight of Passage.
0: Você vai conseguir se você ficar insistindo, então todo sim, dia. Sim, É, exatamente. Mas Não,
2: é, cê, 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 já é uma... É uma briga. Já é uma, um choque aí sim. de classes, digamos, sociais. Apesar de ser gratuito, já existe uma... Ok, os, ma, quem tem mais grana, que fica no Hotel Disney, vai pro ter benefícios, sim. inclusive, no, na ida das atrações. Exatamente. Mas ainda, sim, é melhor que o Express da Universal, que é pá.
1: Pra... Are you ready? Here we go! All right! Good job! Well, what are you waiting for?
0: Então, é, agora vocês tendo essa, esse panorama completo de, ok, tenho a minha conta, ok, eu tenho o meu ingresso, ok, eu sei exatamente a partir de que dia que eu posso fazer a reserva. Existe agora, a gente pode diferenciar a tática de como fazer essas coisas, essas escolhas de Fast pass, em, em duas. Você tem a tática pré parque <risos> com antecedência, <risos> e você até tem a, a tática de uso dos Fast pass no dia do parque, quando você está lá dentro. E as duas são igualmente importantes para você saber e você conseguir é, Usar legal esse recurso Bom, o que, que a gente sempre Recomenda que se faça Com antecedência É tentar reservar os seus três Fast Pass para o mais cedo possível no dia
2: Mas não no primeiro horário
0: Mas não no primeiro horário Aí que tá a, a, a jogada <risos>
2: É no final da manhã
0: Você tem que acabar de usar seus fastpass lá para as 11 horas Mais ou não, menos Não,
2: não, 11 horas não dá Se você... O ideal 9, 10, não, 10 Não, 9, 9, não 11. pega nenhum Pega um 9 e meia é. 10 e meia E 11 e meia Às 11h45 você consegue pegar um fastpass Sim é isso aí. Porque assim, você... Assim, a gente não falou isso ainda, né? A gente tá antecipando. Do quê? Isso que o Fê tá falando, por que que existe essa técnica de agendamento do pré? Porque antecipadamente, com esses 30, 60 dias, você consegue marcar três Fast -pass. Três. Três. Só que lá no dia do, do parque, assim que você usar os seus três Fast Pass, você consegue marcar mais. Um por vez, até quanto mais você conseguir. Sim. Então, por isso que essa técnica é, é boa. Por que, que a gente não recomenda o Fast Pass no primeiro horário? Porque o primeiro horário, aquele horário que abre, que geralmente é nove, né? Das nove às dez, o parque ainda é vazio. Então, você é muito... ainda não
0: precisa do Fast Pass. Você ainda não precisa
2: do Fast Pass. A não ser uma atração espetacular, assim, uma atração... Graciosa, como um Slink Dog Dash ou Flight of Passage, que aí vale a pena Sim. mas em outro caso quase 99% das atrações, você vai ir de boa na primeira hora do dia
0: se você entrar no parque com ele abrindo, né pegar o rope drop, que a gente chama... É. é muito provável que você consiga, aí, nos primeiros 20 minutos, já ter entrado num ride...
2: Num, num Soaring, num Test Track, num Space Mountain...
0: Até numa mina ali. Isso vai
2: até uma, até uma hora, mais ou menos, que o parque abre, até ele ganhar volume, é tranquilo. Por isso que, assim, não pega exatamente na primeira hora... E como você tem aquilo que eu falei do período, se você pega o seu primeiro Fast Pass pra umas 9h30, ele vai até as 10h30. Eu recomendo deixar... Pro... Já esse Fast Pass, ele tá preso mesmo. Ele não vai... O, 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 o horário que você usar ele não interfere no seu resto de Fast Pass. Então, Sim. deixa mais pro final, até para aproveitar para comer uma fila maior. Usa é. a fila regular enquanto o parque estiver mais vazio é. e usa o Fast Pass quando já estiver mais cheio. Se,
0: se talvez a gente só tivesse direito a reservar um Fast Pass com antecedência, você conseguiria usar mais Fast Pass durante amanhã. Tenha, mas como os três são obrigados a um intervalo de, de uma hora entre cada um deles Sim. as suas primeiras três horas digamos, teoricamente, de dia de parque, elas vão estar tá presas com esses três pode Fast
2: é. Na verdade, duas horas e quinze, não três.
0: Por quê? Porque, é, exatamente. Porque, assim, exatamente. é o que eu falei
2: os dois primeiros Fast você pode ir em qualquer horário, porque eles estão pre presos pelo terceiro Fast pass. exatamente. O terceiro Fast pass que você marcou, ele não está preso então se você entrar nesse terceiro Ride, no minuto minuto que abrir, É, né? bem no começo no do começo intervalo. No começo do seu intervalo, da fila, uma vez que você passou o... passou a pulseira lá, ou o cartão, que você entrou na fila do Fast Pass, você já consegue agendar uma próxima Fast Pass. Exatamente. Então, isso também é uma técnica. A gente já... É, na...
0: Essa é a tática do dia do parque, que essa a gente tá falando. é do dia
2: do parque, mas é de guerra. Então, você vai no primeiro... Tática
0: de guerrilha.
2: Vai na hora que você quiser, porque o seu Fast Pass tá preso. Chegou no segundo... na segunda Fast Pass também, vai na hora que você quiser, porque no seu período tanto faz, você tá preso. Uhum. No terceiro, vai no primeiro horário é, possível. É,
0: faça a questão de entrar o mais rápido possível no seu primeiro Sim. horário do Fast pass. E
2: bateu a pulseira, é que tem que ter, ter cuidado que assim, tem algumas atrações, tem duas pulseradas. Não,
0: na, na primeira já deu o suficiente.
2: Já é o suficiente. Então, bateu na primeira pulserada que você entrou nesse Fastpass você já consegue dar fila, antes de fazer sua terceira atração, marcar mais Fast Exatamente. Pass. Então, a produtividade que o Fê falou é essa. Você tá sempre com um Fast Pass na mão, sempre no parque.
0: Sempre exatamente.
2: Sempre. E aí vamos às técnicas também. A segunda parte da técnica do dia do parque. Você tem sempre que estar com o um Fast Pass marcado e se você tiver paciência... <risos> que eu tenho, por exemplo, porque eu sou a rainha do
0: Nossa, do a, Ju, a Ju é muito mestra nisso.
2: Pô, conseguir Flight of Pass eu no meio do dia no parque. Duas vezes. Duas vezes. É ficar tentando melhorar. Porque, como a gente comentou, o Fast Pass aparece no sistema. O sistema é... Ou, ou eles liberam
0: mais, ou tem gente que desiste, desiste Ou pega muda, ou muda. Exatamente. Porque
2: no, no aplicativo você consegue. Como a gente falou, tem internet no parque, tá todo mundo com o aplicativo. Tem muita gente que tá ou atrasou, não vai conseguir, cancela, não, não cancela, não que Tem muita variação de disponibilidade de FastPass durante o dia. Então, às vezes, você entrou num, num determinado segundo, não tinha coisas muito interessantes ou muito tarde os horários. Você atualiza a, a página e aparece alguma coisa boa.
0: Às vezes, aparece pro horário que você tá.
2: Às vezes, e, é, e o mais comum é aparecer pro horário que você tá porque é alguém que não conseguiu chegar ou que fez alguma alteração. É. Então, ele, ele sobrou e você tem que ser rápido. Nossa,
0: a quantidade de vezes que eu lembro da gente estar tá lá na porta... Do Expedition Everest, você olha assim, meia hora de fila. Você olha no aplicativo, tem um FastPass para dar a cinco minutos. Cinco minutos. Cara, é, é muito, acontecia muitas Acontece vezes muito isso. Isso. Por e isso. uma
2: atração com uma atração com um grande volume é mais fácil ainda. Exatamente. A Expedition Everest, Space Mountain. Se você insistir, não é sempre, mas é muito, é, é possível que apareça. E se você pegou uma rara, né, uma preciosa, digamos assim, lá pro fim do dia, você pode ir tentando antecipar. E aí que vai entrar muito o que a gente vai entrar agora, da Daqui a pouco, no, no, nas atrações mesmo, em si. Sim. Aí é muito de avaliação, porque aí você fala assim... Só que assim, lembra que você só pode uma por vez, então você tem que optar. Então é assim, eu prefiro fazer um Piratas do Caribe daqui a meia hora, ou eu prefiro guardar uma mina dos Sete Anões pra daqui a três horas? Esse é o grande, dilema, é o grande dilema do Fast Pass. E <risos> é uma resposta difícil. É, é, é,
0: tipo, é tipo Las Vegas em Orlando. É tipo é Las Vegas em Orlando.
2: Porque se você vai no... no se você resolve usar ah, vai o Piratas do Caribe em meia hora hora, daqui a 40 minutos você já vai poder pegar outro. Quem sabe você encontra a mina? Ou não. Ou não. Ou você pode achar mais cedo, é. ou não. É. Então é Las Vegas é. mesmo, é, é, é aposta. É uma jogatina. Lá no dia, é aposta. É a verdade é essa. Sim. Então é isso que você vai tentando equilibrar. Resumindo
0: aqui, vamos voltar e vamos dar uma resumida. Antes do parque com antecedência de 60, 30, sei lá quantos dias forem, a gente recomenda que você faça o quê? Tente pegar os seus Fast Pass para o mais cedo possível no dia, mas não o primeiro horário. Sim. Então, por exemplo, o parque abriu às nove Você chega cedo, você pega o rope drop O seu primeiro Fast Pass é às nove e meia Você entra correndo, faz uma atração Ou faz duas atrações E aí você já emenda e já faz o Fast Pass Por isso que é legal Então, por exemplo, uma coisa que a gente é, costuma fazer sempre no Magic Kingdom A gente adora começar o dia pela... Tomorrowland Tomorrowland, lá pela Space Mountain Então nosso primeiro Fast Pass, se, quando possível É o da Space Mountain Então a gente entra correndo, faz o rope drop Entra na Space Mountain, vai estar tá vazia Roda uma, duas vezes na hora que a gente sai Ainda tá no meio do intervalo do nosso Fast Pass e A gente faz a terceira vez A gente repete três vezes seguidas Logo cedo E aí gastou esse Fast Pass Aí a gente vai seguir o caminho para ir pro segundo E pro terceiro e ir e por diante A partir do seu terceiro Fast Pass obrigatório Antecipado que você tem que fazer Tente entrar o mais rápido possível Dentro do seu começo do horário válido dele Entrou na atração Já saca o celular e já procura o próximo Fast Pass Sim Para você daí por diante vai pegar um por vez Sempre tentando manter um Fast Pass no seu bolso durante todo o tempo que você puder. Sim. É. E
2: sempre tentando o mais cedo possível para assim que você usar esse, é. você ter outro. Esse é o mundo ideal.
0: Obviamente que é nem sempre ideal. você vai conseguir fazer isso. É.
2: Principalmente por causa das preciosidades.
0: Exatamente, é aí que entra o, o detalhe.
2: <risos> é, aí eu acho que vale falar de cada parque, né? Acho que linhas. Eu, eu é acho isso. que
0: assim, uma, uma tática meio genérica para caso de preciosidades é você tem dentro dos seus primeiros três ingressos obrigatórios antecipados. Um deles, você conseguiu uma das preciosidades lá pras sete horas da noite. Pega.
2: Se é uma preciosidade mesmo... Se é uma mesmo, preciosidade
0: mesmo, pega.
2: Um Flight of Passage, uma mina dos sete anões, ou um Slick Dog Dash...
0: Futuramente um Star Wars... Não, isso aí você Esca... vende é, no Ebay. Cê... <risos>
2: isso aí você vende é.
0: no Ebay. Porque a gente que fala, ah, não, não vale a pena ficar segurando Fast Pass e tal, assim... Mas se é uma preciosidade, pega. Porque depois você tenta mudar. Ao longo dos, do, do, do tempo é, até sua viagem e no próprio dia, você tenta entrar no aplicativo e tenta mudar o horário. Você não precisa mudar o FastPass. Você pode
2: tentar mudar o FastPass. Alterar Pass. o horário. Então... Não é garantido, não... mas pelo menos... Você tenta. Você tenta. A
0: gente já conseguiu várias já, vezes isso. Sempre. Às vezes pegava o FastPass é lá pro tarde. eu sou muito Aí a gente tá lá na fila, a Ju fica em pé, saca o celular e fica lá com a cara enterrada no celular, mas ela consegue adiantar. E a gente já conseguiu boas, bons adiantamentos com isso. Sim. Então assim, eu acho que de um modo geral é esse. O mundo ideal é pega os três o mais cedo possível no dia, se tem uma processidade pra qualquer horário mais que seja, pega e durante o dia Tenta trazer pra frente Eu acho que essa é a tática básica que a gente tem que seguir aí De, de Fast Pass de forma genérica
1: Certo Bom,
0: então agora vamos entrar nos detalhes Dos parques Acho que aí também vale a pena um, um, um detalhamento de cada atração, de, do que que é o, quais são as preciosidades de cada parque, quais são aqueles que você provavelmente vai conseguir a qualquer horário, e as táticas meio que individuais de cada um dos parques da Disney que a gente pode tentar bolar aqui e tentar ver se resolve. Então vamos começar aqui pelo Magic Kingdom, acho que é importante a gente já começar falando quais são as... As, as preciosidades de Fast Pass do Magic Kingdom <risos> Pra começo Vamos. de conversa Bom, na, na, na minha opinião a gente tá falando Obviamente das atrações Seven Dwarfs Mine Train, a mina dos sete anões o meet and greet com o Mickey lá no Town, Square, Town que, Square que é um é um fast pass muito procurado. O Peter Pan's Flight, por incrível que pareça, é um fast pass bem bem, bem procurado, bem disputado.
2: Apesar da atração ser mais ou menos, ela tem muito pouca vazão, então acho que acho que também valeria esse aparences, né? O que que é um fast pass precioso? Não necessariamente é da melhor atração. Sim. Mas é da atração que ele é mais necessário porque costuma ter fila maior. Então é o caso do Peter Pan é um claro Clássico, assim, a atração, assim, lógico que tem os aficionados, os miqueiros tradicionalistas que amam de paixão, mas assim, não é aquela atração que vai mudar a sua vida, mas como a fila dela é muito demorada, ela vale por isso, mas não exatamente da qualidade da atração, assim, né? É, é pelo, pelo lance
0: histórico, né? pelo lance clássico e porque é uma fila, a fila é demorada. É um ride é que é muito demorado e tem uma vazão bar.
2: Exatamente. Mas isso também é uma escolha. Então vai depender muito... Essa já é uma decisão que você vai ter que ter com a sua família. Vocês vão pegar os rides uh, mais... Tipo, ah, você vai querer em todos, então vai pegar Peter Pan. Ah, não faz questão do Peter Pan? Então pega pra outro, que às vezes não a fila é tão demorada, mas quer a atração mais legal. É. Tem que saber ponderar isso.
0: É, e, esses são os top procurados assim... Acho que num segundo escalão a gente pode falar... A
2: Space Mountain tá no primeiro também.
0: A Space Mountain, é, a Space Mountain tá. Ela, a Space ela,
2: Mountain ela esgota. Ela
0: esgota, ela tá no primeiro escalão. Então ela é no primeiro escalão de procura aí de, de Fast Pass. A Space Mountain também. Sim num segundo a gente pode colocar a, a Big Thunder Mountain, aquele Enchanted Chanted Tales with Bell, né, é um, um Fast Pass bem procurado.
2: A Splash Mountain no verão.
0: A Splash Mountain no verão. A Big Thunder Mountain, estaria aí no segundo.
2: Jungle Cruise é uma fila chatinha. Se você tem criança pequena, o Tomorrowland Speedway também é uma pedida boa. Sim. E o Buzz, Buzz Lightyear Space Ranger Spin também é uma fila também. média, assim.
0: E, e, a, e acho que os outros Meet and Greet, né? Meet and Greet com a Tinkerbell, com a Rapunzel, com a Cinderela, com a Ariel, todos esses acabam entrando aí nessa segunda leva
2: uh, e acho que Haunted Mansion também, de do cheia, Caribe. Piratas do Caribe é. é o que eu tenho aqui
0: né? é isso aí, tem outras atrações que também tem Fast Pass, mas que são assim, é bem provável que você consiga vários durante o dia, como Barnstormer ou os carpetes dos, os carpetes dos Voadores do Aladim é, as Aventuras do Ursinho Puff o Dumbo It's Small World, o Mad Tea Party, né, a xícara maluca, <risos> é, o, o Disney, o Mickey's Phylar Magic é um festival que ninguém pega praticamente, Monsters in Left Floor é bem leve também,
2: mas acho que é isso. Não, que Magic não precisa, não precisa, né? não precisa, não
0: precisa, não precisa. É...
2: É porque aí, quando vai chegando no final do dia, aí você vai ficando desesperado, né? P Sim. O que que eu ainda acho um Fast Pass? Tem uns que não precisa. Filar médico uhum. etc. Outros, num final de dia, quando tá, o parque tá cheio, aí você vai pra qualquer coisa que aparecer, né? Ah, o carpete do Aladdin, é um que às vezes a gente pega, o Fast Pass, né? O, o... carpete
0: do Aladdin, o
2: a própria xícara, Sim. monstros Kingdom... também não precisa.
0: Monstros também não precisa. Uma coisa que é importante dizer sobre Magic Kingdom, que a gente vai Falar diferente nos, nos, outros, nos, nos, nos outros Três parques, que é o, é o único que não tem Que é o lance dos grupos né, Os tiers de ingressos Você pode pegar qualquer combinação De ingressos dentro dos seus Três primeiros ingressos com antecedência No Magic Kingdom, nos outros parques Isso vai ser diferente, é outra é, Muda o, o aspecto de como escolher suas Fast pass. então Magic Kingdom Você escolhe, escolhe à vontade Acho que é por causa do número, né? tem tanta atração Tem muita atração, né? Então por isso que é tranquilo lá Quais são as nossas escolhas Pessoais de preferência Que a gente costuma sempre fazer Seven Dwarfs Mine Train, Space Mountain E Big Thunder Mountain Sim. Esses são o que nós, eu, Fê e Ju <risos> Nós Costumamos dar a nossa preferência sempre Nos nossos três antecedentes Sim. Vai um pouco contra aquilo que a gente sempre fala, que a gente adora falar, é casa de ferreiros e de pau, né? De você não ficar cruzando o parque à toa gastando pé. Porque se você pega uma primeira, o é, um Fast Pass seguidos do Space Mountain e, das, e da Big Thunder Mountain, você Tom tá cruzando pop. o parque do lado dos e andando pra caramba.
2: É, mas a gente faz isso. Gente.
0: Mas a gente faz isso, a gente é trouxa. A gente é trouxa. <risos> Dentro do mundo ideal, o que eu diria pra você? Ah, já que pegou, você pega um primeiro pra Seven Dwarfs. Aí você pega um segundo pra, pra Space Mountain Qual que seria o ideal de um terceiro? O Buzz Lightyear, por exemplo
2: Sim, ou... <risos> ou
0: no meio do caminho ou, algum ali na fantasia. Ou Fantasy entrar pelo,
2: pelo, pelo Mickey, né? Ou
0: entrar pelo Mickey A ou...
2: gente já pegou Fast Pass, assim, esse inicial A gente já pegou pro Mickey Acho que uma vez pra nós adultos tá bom Então uhum. por isso que a gente não pega mais É é, já pegamos pra Bela que também é uma dessas atrações difíceis de... é com a fila demorada, a fila, né? A fila é longa. Essa inicial a gente já pegou pra esse, mas realmente a nossa vai muito nessas Space Mountain, Big Thunder por gosto
0: mesmo, Sim, né? exatamente. é Por, por gosto. É, a gente sempre tenta durante o dia pegar um do Peter Pan. Se a gente não pega um Fast Pass do Peter Pan dificilmente a gente, a gente vai, vai na atração. Então, é. É, é, é como essas atrações que às vezes elas não são tão procuradas num dia não tão hum. cheio, como por exemplo Piratas do Caribe, Splash Mountain, se tá um dia um pouco mais frio...
2: Essas são ótimos It's Fast Pass world. pra tarde. Pra tarde, pra, né? e, Mas aí você tem que fazer questão de pegar o horário próximo. Isso. Né? Isso é, é, é importante. É
0: aquele esquema que a gente falou. Se você vai entrar numa atração, de repente você não tem nenhum Fast Pass marcado, dá uma olhada. Vê se de repente não tem. E você pega e passa a fila rapidinho. Passa né? a fila.
2: Mesmo que esteja 20 minutos, você pegar um Fast Pass pra hora, você não vai pegar 20 minutos. E essas atrações, Haunted Mansion, Piratas do Caribe, tem muita atração. Até essas que a gente falou, a, a o Xicar, o Carpete do ladinho e tal Tem como conseguir na hora, sabe? Então, vale a pena
0: Vale a pena, vale a pena e, os, fazer... shows vale,
2: os shows não valem Os shows não pegam o, o Monstros não pega O, o Flower Magic não pega Acho que são os únicos shows que tem Fast pass. É, o Country Bear nem tem Country Bear nem, nem, tem 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 pass, nem tem
0: Fast Pass Nem o tem Fast Pass Então, acaba acontecendo isso E, e se você consegue fazer dessa forma da, Com aquela tática que a gente falou agora há pouco De você pegar os três Fast Pass logo cedo E vai pegando outro logo em seguida você entra na atração, já pega mais um. Você entra na atração, você pega mais um. Você tá na frente de uma atração que você vai entrar, você pega pra ela. Cara, quando você olha ali o histórico de Fast Pass usado durante o dia, você tem 15, 20 Fast Pass usado. É uma loucura. E
2: acontece, né? E não.
0: acontece. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Aí você fala, meu, isso foi um dia bem utilizado de Fast Pass.
2: Praticamente sem fila. Praticamente sem fila. Dá pra passar o parque sem fila. Dá pra fazer dá. o parque
0: sem fila. E você tem dias muito lotados, aquele dia assim, tipo, Natal.
2: Não, aí não dá. Aí não dá. Mas não dá. Dia normal de lotação média, você consegue passar o dia praticamente sem fila? Consegue,
0: consegue sim. Dá pra fazer. Dá pra fazer. E talvez não na atração exata que você queira ir.
2: Ah, mas eu quero mas é um que muito no menos 7 a noite.
0: É, exatamente, você tem que ter flexibilidade. Se você tá afim de maximizar o número de fast pés e mais o máximo possível o número de atrações, nem sempre você vai na exatamente a que você quer. Porque pode não ter nada disponível pra lá, então você vai ter que encarar uma filinha
2: de uma hora ali, por exemplo. É. <risos> mas se você tiver flexibilidade e paciência, e também sempre lembrando daquela técnica velhíssima. Que que a gente fala, o parque esvazia à noite. Sim. Se você tá num dia de parque lá no Magic Kingdom, que os fogos são antes do fechamento do parque, porque isso varia, né? Sim. Mas se você tem um dia lá que os fogos é 9 horas da noite, o parque vai até as 10. Da hora que acabar os fogos até as 10, você tem atração tirando a mina o que você quiser vazio. Sim. Então vai atrás disso, é.
0: sabe? É, falando de fogos do Magic, Kingdom, do Magic Kingdom, antigamente tinha Fast Pass. Hoje em dia não tem mais. Eles, eles retiraram. Tinha uma areazinha ali na, no, na, aqui, meio, no né? meio, ali no miolo daquela praça, na frente do castelo, reservada pra quem tinha Fast Pass. Então não tem mais. Então é, não existe mais a possibilidade de você pegar um Fast Pass para o show de encerramento, o show de fogos do Magic Kingdom hoje em dia. Né?
2: Então... Ainda tem Fast Pass pro, pro, pro Festival Fantasy? Eu não vi aqui. Eu acho que não tem mais também.
0: Eu não vi aqui no é então, que eu tava olhando.
2: Acho que Mas é isso. O Magic Kingdom vai variar muito do
0: perfil do seu grupo, da sua família que estiver indo lá, se você gosta mais de Montanha-Russa é, se você gosta mais de Dark Ride se tem mais criança em quais Fast Pass escolher para os é. seus três primeiros
2: é, a gente fala os nossos favoritos porque a gente é dois é, adultos é, exatamente agora criança, vai lá pro Peter Pan vai pro Encontro com o Mickey, vai pra Bela sim, Né?
0: é, pega os, pega os meet and greet, pega os encontros e tal mas um Fast Pass que assim é sempre importante procurar no Magic Kingdom é o Seven Dwarfs Mine Train esse é, esse é a o top esse é o mais precioso de
2: esse todos. Esse é o anel do... <risos>
0: do... The One Ring. The One Ring. É, é, o,
2: é, o, é o Seven Dwarf Mind. É,
0: esse é a, é a grande estrela dos Fast Pass do Magic Kingdom é a mina dos sete anões. Então esse, se você achar, pega. Pega no primeiro horário, seja o que for. Ah, mas só apareceu para as 8 horas da noite, eu prefiro pegar aqui Peter Pan, Big Flash Mountain. Ok. Você então, sabe o que você faz? Você pega outros três Fast Pass pro horário cedo, tentando cumprir aquela nossa tática que a gente já falou. E aí você abriu o parque, você corre pra fazer o Seven Dwarfs logo cedo como a primeira atração. Pega o Rope Drop nele.
2: Ó, a gente tá fazendo esse programa já, porque a gente tem um ingresso antigo, então a gente tá fuçando aqui <risos> no, no, no Fast -pass. Peguei o último dia que a gente tem direito, que é exatamente daqui a 30 dias de hoje, ainda tem mina dos Sete Anões.
0: 8 horas da noite. 8
2: horas da manhã. Da manhã? Da manhã. Nossa, esquisito. É Rope Drop total. Nossa, mas esquisito. É... O parque devia estar previsto para abrir às nove, aí ele mudou ah, para as oito. E aí ser. eles soltaram um monte de Fast Pass para esse horário. Pode ser. Tem mina. Ó, quem for lá, atenção, hein, gente. Ó. <risos> Dica, hein? Quem for lá no dia 22 de, de março, pode. Tem agora um Fast Pass. Do... <risos> Pena que a
0: publicação desse episódio só vai ser daqui a uns 4, 5 dias é.
2: <risos> Ó, Nesse exato momento tem todos Menos o 2 Online Speedway Mas acho que tá fechado É gente
0: tá fechado pra reforma, é. do, pra construção é. do é. Tron
2: Ó, então, tá vendo? Em, daqui a exatamente um mês tem Fast Pass Pra todas as atrações nesse momento
0: Viu só, Viu só que coisa um status <risos> é. Bom, então acho que é isso A gente cobriu aqui bem os Fast Pass do Magic Kingdom Vamos agora para o Epcot Hi
1: everybody. Oh boy. <laughs> are you ready? Here we go. All right. Good job. <laughs> well, what are you waiting for?
0: No Epcot já entra uma novidade que a gente não tinha falado até então, que vai fazer você pensar bastante na sua tática de escolha de, de Fast Passes antecipados, que é o lance dos grupos, né, dos tiers. O que acontece? Fora do Magic Kingdom, né, os três parques, Epcot, Animal Kingdom e Hollywood Studios, eles têm o lance dos grupos, então eles pegam um grupo, o grupo A, é, que tem concentra as principais atrações que concentra basicamente as, as preciosidades, as joias, né? Ó, do...
2: oh, o que que temos do grupo A no Epcot? Frozen, Illuminations, Meet Disney Pals at Epcot, que é Encontro Com Mickey, Sorry, Test Track. Ok. E tem o grupo B, que são teoricamente das atrações menos populares. O resto. Que são? Nemo, é, o Disney Pixar Short Film Festival, o Figment, Living with the Land, Sp <risos> É. Mission Vai Andréa Mission... <risos> Mission Space Spaceship Earth e Turtle Talk With Crush.
0: Então, e aí o que que acontece e por que que eles fazem esses dois grupos? Pra evitar que todo mundo só pegue Fastpass dos principais atrações, porque são menos atrações. Enquanto o Magic Kingdom tem aquela porrada de atração, que meio que divide
2: naturalmente, tirando, divide bem. Tirando a, a Seven Dwarfs todas as outras têm seu público Sim. né? Sim. Meio equilibrado. Aqui no Epcot, se eles não deixassem grupo, todo mundo ia pegar Frozen, sorry e Test Track todo, exatamente. 100% ia das ia pessoas esgotar. Ia pegar isso ia esgotar. ia esgotar e não ia ter vazão, ia, ia dar problema exatamente. então eles criaram esse método que você só pode escolher uma do grupo A e duas do grupo B. E duas do grupo B.
0: Com antecedência.
2: Exatamente.
0: A partir do quarto em diante, né, depois que você já usou os três, aí você tá livre para pegar qualquer uma. no final de contas, é uma por vez. Sim. Não importa. Mas isso vai influenciar muito na sua escolha de Fast Pass e na sua tática, inclusive de Rope Drop. De qual atração que você vai entrar correndo, qual que você vai...
2: Porque você viu que, assim, os grupos são totalmente iguais Então, basicamente, nesse caso, você vai sair com uma atração boa agendada e duas médias.
0: Duas médias.
2: Exatamente. Então assim você vai sair dessa forma. Então o seu procedimento no parque esse dia pra você fazer as três boas vai ter que, você vai ter é. que se programar.
0: E, e acaba entrando muito no que a gente falou daquele negócio de você tentar se livrar o mais rápido possível dos seus três primeiros Fast pass. Por exemplo, fazendo o primeiro logo cedo, o segundo logo cedo e o terceiro entrando no, no comecinho do período que ele vale pra você já poder tentar pegar um outro Fast pass das atrações importantes. Sim. Então o, o lance é por exemplo, a nossa tática aqui de Epcot qual que é o que a gente mais faz, o que a gente já fez algumas vezes. Dentro do grupo A, escolher, por exemplo, entre o Soaring, o Test Track ou o Frozen. O mais chato, a fila mais chata é a do Frozen. É É, do, é, é de longe a fila mais chata desses aí. Por quê? Porque o Test Track, ele, não é, ele é um pouco menos procurado e ele tem Single Rider, Single Rider o que pode ajudar. Então, quer dizer, a gente, evita usar o, a gente evita gastar os três primeiros com o Test Track e a gente faz o Rope Drop pro Soaring. Sim. Porque muita gente acaba, acaba dividindo entre essas três atrações aí principais na correria da abertura do parque, então a gente aproveita pra tentar ir no Soaring, às vezes a gente consegue dar duas voltas no Soaring logo sim. cedo.
2: Não, desde que abriu o terceiro, o terceiro os, uh, trilho. trilho, né? É, o
0: terceiro, o terceiro
2: teatro. O Soaring melhorou, sabe? Então tá dando pra fazer isso, então a gente faz isso mesmo. sim Faz dois Soaring, depois test track e pega pro, pro Frozen. Uso,
0: usa o Fast Pass no Frozen, exatamente. E aí entre os outros dois Fast Pass que, que precisam ser pegos do grupo 2, do grupo B a gente vai pras atrações que a gente mais gosta então é o Spaceship Earth que é uma atração muito boa, que a gente gosta, que tá no segundo turno no segundo grupo e, e aí é terceiro, ou a gente vai no Nemo ou, Nemo ou vai Space. no Mission Space
2: Mission Space é aquela atração meio controversa, né? não é pra todo mundo, não mas é todo mundo. fica entre ela e o Nemo, né? sim, normalmente é isso né? no, no primeiro grupo é, é, realmente o prepcote é muito desigual o Illuminations, tá no primeiro grupo, é uma... É uma, sacanagem. É uma sacanagem. Primeiro, você não pode pegar dos outros. Segundo, se você pega o Fast Pass pro Illuminations, você fica com o Fast Pass preso o dia inteirinho. É uma sacanagem. Então esquece, não pega. Vai lá e acha um buraco no, no, na grade da, da, lá, do lagoa e é, vai exatamente. fora. Né? E, o, e o encontro com o Mickey vale mais a pena ficar na, na, na fila ou você conseguiu uma tarde, porque a, aparece, aparece a tarde aparece o do Mickey, então, e a tarde pra ser bem honesta, tirando dias muito cheios mas a, você acaba pintando um, um sorry, um test track, o Frozen é mais difícil o o é mais fácil, sorry, test track é mais fácil quando agora que abriu esse terceiro cinema, ele tá mais fácil a gente às vezes acha pro mesmo dia pro meio da tarde, então assim e lá no, no Epcot, quando você vai refazer, repetir de novo seus fast é muito diferente do Magic Kingdom que você pode que a gente falou ah, pega um Piratas do Caribe pega um Haunted Mansion lá não tem muito o que pegar porque um Figment, um festival de curta da Pixar, só ele tem fila. Não, é tranquilo. Então você já foi nos principais, você já foi no Space Purse, você já foi no Mission Space ou no, no Nemo. A partir do momento que você zerar os seus Fast Pass e você puder pegar mais, você só vai ficar tentando só em Test Frozen. Exatamente. Basicamente.
0: Basicamente. Lá no <risos>
2: final do dia, se você quiser aproveitar que apareceu um, um Illumination, você pega. Você mas pega. só no final do dia. Exatamente. Não gaste. Não gasta. E no meio do dia. É que o epicote tem uma dinâmica, né? Porque geralmente o pessoal fica à tarde circulando lá no World Puff.
0: É, é mais comum. 15. É mais comum. Mas é isso. É, é, a partir do Epcot, a gente já começa a ter essa questão dos grupos que dá uma, uma complicada na coisa. No Epcot, é, nós teremos, muito provavelmente, até 2021, a abertura de novas atrações. Uma delas, que já, a gente já sabe que está sendo construída, é a atração do Guardiões da Galáxia. Como sempre, eu, eu aposto com você que essa nova atração vai entrar dentro do Grupo 1 e alguma das claro. outras deve sair. Né? Então, talvez mudem as coisas a partir de 2021. 2021. Assim como no Magic Kingdom, né? A gente acabou não falando isso no Magic Kingdom, mas... Vai abrir Tron, vai abrir outras coisas e... Entrando numa nova atração, certamente ela passa a ser a nova joia do, daquele parque. Só que no Magic Kingdom, como não tem a questão dos grupos, talvez eles passem a fazer a questão dos grupos, a gente não sabe, mas... Se mantiver da mesma forma que é, o Tron deve ser tão procurado, ou mais procurado até, do que a, a do Seven Dwarfs Mine Train. E no Epcot, quando entrar a, a Guardiões da Galáxia, muito provavelmente ela vai entrar no primeiro grupo e alguma da, da, das existentes deve passar para o segundo. A gente não sabe como é que vai ser, mas deve acontecer isso, porque a gente já viu isso acontecendo recentemente no Hollywood Studios, né? Sim.
1: Oi, Oh, meu Deus! Você está Good job. <risos> well, what are you for?
0: <risos> Bom, vamos mudar de parque Agora vamos lá para o Animal Kingdom Eu vou deixar propositalmente o Hollywood Studios para o final Por <risos> último parque No Animal
2: Kingdom a gente também tem grupos O Animal Kingdom ele, ele tem grupos Mas ele só passou a ter grupo agora Por causa do, das, das duas atrações do Avatar É,
0: quando abriu o Avatar Ele criou o, grupo. Antes, criou não o tinha. grupo, antes
2: não tinha E na verdade no grupo 1 São só as atrações do Avatar <risos> Então basicamente é o, é o Flight of Passage que é a preciosa.
0: É a preci é mais preciosa hoje.
2: É só perto do Slink.
0: É, o Slink. Verdade.
2: Mas o Flight of Passage é a preciosidade. E tem o nave.
0: Nave River Journey.
2: Nave River Journey. No grupo 1. E no grupo 2, todo o resto. Que são? Dinossauro. Expedition Everest. Festival of the Lion King. Finding Nemo the Musical. Stuff to be a bug. Kilimanjaro Safaris. Meet Favorite Disney Pals Adventure Post. Primeval World. Rivers of Light, Up a Great Bird Adventure and Kali River Rapids
0: no caso do Animal Kingdom, acho que também vale o que a gente acabou de falar do Epcot e do, e do Magic Kingdom a respeito dos shows, né? Tanto o Rivers of Light, quanto o, o Up Great Birds Adventure...
2: O Lion King, o Lion e, King e, o, e o Finding Nemo. É,
0: esses, a gente não acha que vale a pena ficar gastando Fast Pass com esse tipo de atração, é. a menos que seja naquele esquema de você achar uma imediatamente antes da... Tipo, 10 minutos do antes de Mas entrar. Mas é que
2: dificilmente, a não ser em dias muito cheios, você vai ter dificuldade para entrar, Sim. porque são, a, são shows com horário marcado, então geralmente você chegando 15 minutos antes do horário você vai conseguir entrar, é muito raro você não conseguir, então o Fast Pass é meio desnecessário, Eu acho que o menos aqui, o mais o, o menos talvez seja o Lion King que é o mais procurado, mas qualquer outro e mesmo o Lion King Meu na verdade nome. você chegando 15, 20 minutos antes do horário que tá marcado no Times Guide você vai conseguir entrar, é muito difícil Sim. eles fecharem e abrirem para outra atração, sabe? Uhum. Por isso que o show ele, ele é o que eu menos recomendo o, o Fast Pass. O, o Rivers of Light, especialmente, ele deu... Todo mundo se matava porque falavam que era pequena, arquibancada, nesse etc. Mas o Rivers of Light, ele tava tão cheio e lotado a parte do Fast Pass quanto a do público normal. E a, e é. a distância é a mesma. É mesmo. E ainda tem todo o povo que faz o, o Dining Pack. São, o Rivers of Light é dividido em três pedaços, né? três partes arquibancadas, tá Tamanhos iguais, parece. As três estavam muito similares no dia que a gente foi. Todo mundo que, que tentou ficar no stand-by conseguiu. Sim. Então não é um desespero. Não é que nem o candlelight light processo pro É muito mais tranquilo. Exatamente. E, a, e tem dois rivers of light a maioria dos dias. E, e o rivers of light aparece muito fast pass durante o dia. É, às vezes então, você consegue você... cinco minutos antes você Exatamente. consegue o um Então se vez. você tiver cismado, não... não pega o Rivers of Light. Quando der seis da noite, você pega o Rivers of Light, Faz pass, se você é,
0: quiser muito. Isso. Bom, no Animal Kingdom, qual que é a nossa tática preferencial que a gente usou nas últimas vezes? Como tem o Grupo 1, que são as duas atrações do, do, do Avatar, do, do, de Pandora, é, Flight of Passage é meio que uma obrigação por causa das 20 mil horas de fila que costuma ter atração. Sim. Então, sim, é, entra naquela esquema de se você achar uma, pega, não importa horário. não importa horário. Não importa horário. Pega, Flight of
2: Passage é preciosíssimo. É
0: preciosíssimo. Se, por um acaso, você realmente não conseguir, Flight of Passage é rope drop. É o rope drop cedo. Você tem que chegar às vezes meia hora antes do parque abrir. Tem, a gente já teve pessoal lá que fala pra gente que chegou lá às 8 horas. O parque abre às 9. O pessoal chega às 8, já tem fila. Eles abrem meia hora mais cedo pro pessoal já entrar e fazer a fila lá dentro. E aí às 9h30 o cara já saiu da, do, do Flight of Pass. Quer dizer, Sim. ficou ali meia horinha só de fila. Então, assim, Flash, Flight of Pass, se você não tem o Fast Pass, você vai de rope drop. Se você tem o Fast Pass dele, você vai. O Navy River Journey. O Navi River Journey vai ser o seu, o seu rope drop se você fizer, se você tiver o Flight of Passage, do, do o Fast Pass do Flight of Passage, então é, são os dois, se você tem um, vai no outro drop drop e vice-versa <risos> essa é a tática básica do, do Animal Kingdom pro grupo 1 um. pro grupo 2, aí pra nós é básico sempre pegar pro Kilimanjaro é Safari que eu acho que esse é um obrigatório, ele não tá no grupo, ele não é, um, digamos, uma das joias mais principais mas mais, mais procuradas, mas ele é um Fast Pass muito importante,
2: muito importante.
1: porque
0: a fila do, do manjaram é chatinha. E o Expedition Verece que é a nossa atração favorita do parque, a gente precisa sempre ir nela, né? Então, Sim. acaba usando um Fast Pass nela lá. Eu acho que se ali, logo abaixo dessas, tá do dinossauro.
2: Sim, e no verão, o Cali River Rapids. No
0: verão, o Cali River Rapids fica muito cheio Fica também. muito
2: cheio. No verãozão, o Cali River Rapids. É isso aí. Mas o dinossauro vale a pena também. Não precisa pro Stuff to Be a Bug, a gente é falou do show também, então... É, o Stuff to Be a Bug é
0: um show também. É, ele é um é. show, mas ele é muito tranquilo, é, é o, é. o teatro é muito grande. Então, lá
2: tem muito show, né? Sim. Então, realmente não vale a pena. Fica nessas que você vai se dar bem.
0: É, exatamente. Bom, então, repetindo. Grupo 1. Um. Grupo 1, um, o Flight of Passage ou o Navi River Journey. Preferência sempre pra, pra Flight of Passage, não importa a hora que for. Se for no final do dia, pega e depois durante o dia, ou durante... A, até a data da sua viagem e durante o dia, você tenta adiantar o horário.
2: Sim. Tch. Se você marcou muito tarde, você conseguir chegar no Hope Drop e fazer faz. Faz. E aí você pode ou guardar o seu para repetir, Exatamente. que provavelmente você vai gostar, ou se você falar assim, não, tá bom, eu quero, eu quero outra, quero aproveitar mais Fast Pass, pega. Exatamente, é, isso Aí é, é uma mesmo. decisão sua também. Exatamente. Porque é uma chance de fazer duas vezes essa atração.
1: Oh are you ready? Here we go. All right. Well, what are you waiting for?
0: Bom, então vamos agora para o derradeiro parque, que é o Hollywood Studios. Esse parque, por ele estar passando por uma tremenda de uma mudança, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer a partir deste ano, quando abrir a área do Star Wars da Galaxy Z Deve dar uma bagunçada geral na questão de procuras de quais são as joias. Obviamente as joias vão ser <risos> os dois rides da, do, do Star Wars, né? Que vai ser o, o Millennium Falcon, o Smuggler's Run e o Rise of the Resistance. Talvez o Link Dog Dash ainda continue sendo uma joiazinha. Mas bem menos do que é hoje, eu imagino. E antigas joias que hoje não são mais tão assim, por exemplo, como o, o Toy Story, Story Midway Mania, ou o Aerosmith, deve ficar meio que Mais livre, deve ter uma disponibilidade Bem maior de ingressos, né? Então assim, a gente não sabe como que o parque Vai se portar a partir do momento da abertura Do, do Star Wars Galaxy Bom, uma coisa a gente sabe, vai ter fila pra cacete No Star Sim. Wars, vai ser impossível lotar Ninguém vai conseguir pegar a Fast Pass naquela porcaria Vai ser uma loucura Sim. Vai ser base de um tiroteio ali De, de quem conseguiu o, o, o seu Fast Pass do, De Star Wars hoje, qual que é a tática básica lá? A, mais, a joia mais preciosa é o Slink Dog Dash. É impossível hoje achar um Eu nunca fast vi pass. esse Fast Pass. É muito difícil. É muito difícil. Então, se você achar, pega. Até porque o pessoal tá reclamando bastante lá da, da Toy Story Land, que as filas são todas no sol ali. E... Então, se uhum. você é, tiver com um, um dia ensolarado, um dia quente, você não vai querer ficar no sol. Você vai... <risos> né, você vai querer pegar um Fast Pass e sair logo dela. As outras outras que estão no grupo 1 são as do Toy Story mesmo, né? São todos do Toy Story. Sim. Da Toy, Toy Story, Story Mania
2: e Alien Ali,
0: Ali, Ali, Surling Souls. Exatamente. Então hoje ficou, são todos, a, até um tempo atrás tinha Aerosmith, tinha tudo. É, não, mudou tudo. Mudou tudo. Depois que abriu a Toy Story Land mudou tudo, e depois que abriu a Galaxy Zed vai mudar de novo. Então hoje você tem que escolher alguma das atrações da Toy Story Land como uma das suas atrações do Grupo 1, e aí depois todo o resto, Aerosmith, Torre do Terror, Star Tours,
2: Viagem da Pequena Sereia, ah, Void of the Mermaid, Hawk and Roller Coaster, Smith, Great mu Muppet,
1: Vision, Muppet 3D, Vision 3D, Indiana
2: Jones Spect Stunt Spectacular, For the First Time in Forever, A Frozen Sing-Along Celebration, Fantasmic, Disney Junior Dance Party, Beauty and the Beast Live on Stage e Twilight Tower of Terror. É.
0: Oh, de novo, os shows que tem, né, Bela e a Fera, A Pequena Sereia, o Indiana Jones, I o Muppets, não precisa. Não precisa pegar Fast Pass pra esses, porque são teatros grandes. O Fantasmic grandes.
2: é o mesmíssimo caso do Rivers of life Exatamente. Tem muito espaço naquele teatro. Não prenda o seu Fast Pass. Não prenda o seu Fast Pass no, no Fantasmic.
0: Pra ver o usar só lá no final do dia. É. E aí, qual que é a nossa tática principal hoje, né? É que a gente ainda não foi lá depois que abriu Toy Story Land pra, pra falar como que a gente teria feito nesse caso, né? É. Mas o que eu diria é tentar pegar algum um deles... Se não conseguir, fazer no Rope Drop, no, tenta o um Rope Drop no, no Slink Dog Dash. Sim. A, apesar de que eu acho que eu eu, eu, eu... eu não sei se eu faria isso, sabia? O quê? Pegar um... Gastar um Rope Drop com o Slink Dog Dash. Porque você lembra que todas as vezes que a gente fez o Rope Drop, pra Aerosmith, a gente deu tipo 3, 4 voltas seguidas no Aerosmith com zero fila praticamente. Uh -huh. e, e é bom, porque você já mata, você já faz bastante, repete um monte a Aerosmith. Sim. E depois você fica ali pela torre, você fica ali pelo Star Tours e tal. Eu não sei se eu não sei se eu, se eu, peguei, se eu gastaria o meu drop-drop com os Link Dog Dash, não. Eu fico meio na dúvida.
2: Não sei também.
0: Quando abrir Star Wars, vai ser Star Wars, esquece. Não,
2: esquece. esquece. Não vai ter nem mais restos do
0: parque. Não tem mais restos do parque. não tem nada. Mas é isso, e, é, o Hollywood Studios, ele, ele mudou muito e ele vai mudar muito. Então é até difícil da gente tentar montar uma tática, assim. Uhum. O que eu diria? Tenta pegar os Link Dog, se uhum. possível. E as outras duas... Torre. torre e Aerosmith Aerosmith, é, nos últimos anos que a gente foi Antes de abrir a área do Toy Story Land Era um, era um ride que tava muito difícil De achar Fast Pass durante o dia Sim. Eles esgotava muito rápido Mas dava pra achar bastante Fast Pass pra Torre Dava pra achar muito Fast Pass pro Star Tours Sim E os outros que são shows, esquece Esse você acha tranquilo, você nem precisa do Fast nem Pass
2: Nem precisa do Fast Pass
0: é, o panorama lá vai mudar muito, é até difícil da gente falar dele é. esse ano o panorama vai mudar demais lá no parque, é, então a gente recomenda que você faça isso aí entra pelo Link Dog Dash, se não quiser vai lá de Rope Drop, pega os outros dois Aerosmith e Torre acho que é isso, tá certo e se você for, ah vou entrar aqui no Star Tours entra no aplicativo e dá uma olhada se não tem porque de repente você vai conseguir ali na hora, na hora. Pro, um fast pra entrar nele, acho que é isso pessoal é isso, espero que não tenha ficado muito confuso essa história de Fast Pass não é simples né? não é fácil, ainda mais para quem nunca foi para quem tá indo pela primeira é vez. É uma coisa muito
2: boa, mas ela tem que ter um certo tempo pra gerir, é, gerenciar exatamente. a coisa toda,
0: né? Exatamente.
2: Entender e gerenciar. É uma coisa
0: que exige antecedência de planejamento, é uma coisa que exige você conhecer os rides e as atrações pra você saber o que você tá escolhendo. Sim. É, exige você já tenha tudo com antecedência correta, né? Ah, vou fechar a viagem pra daqui a duas semanas. Meu, você já perdeu tudo. <risos> é. Esquece. Esquece. É. Não dá pra fechar uma viagem em cima da hora. Tem, às vezes a gente ouve o pessoal falando assim, ah, acho que você que vem eu tô indo pra lá, mas eu não comprei nada ainda. Cara, dá um desespero. É, dá um desespero eu ouvi isso. Que é inacreditável. E, e, assim, o bom uso do Fast Pass, com todas essas dicas que a gente deu, vai fazer o seu dia de parque render tão melhor, mas tão melhor, que você vai sair de lá satisfeitíssimo, feliz da vida, tendo repetido várias vezes os rides... E, 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 meu, vale a pena gastar um tempo pra planejar, pra pensar como fazer... E ir lá mesmo, na hora, fazer mesmo, né? É muito, é muito importante... Eu acho que se vocês se dedicarem na questão do Fast Pass... Vai fazer sua experiência de parque melhorar drasticamente... Quando estiver lá em Orlando. É. É isso? É isso. Se tiverem mais alguma dúvida, qualquer coisa que não ficou muito clara... Manda e-mail pra gente, deixa um comentário aí... Manda no, nas nossas redes sociais, o que for... Que a gente tenta ajudar a esclarecer. Tá certo? Tá certo? É isso, ah, é isso aí, esperamos que tenham gostado Esperamos que isso ajude vocês a Melhorar a experiência de vocês nos parques Depois conta aí pra gente qual que foi o recorde de vocês né? Vamos ver quem ganha e conseguiu foi, eu,
2: nunca, eu não lembro, a gente já usou algo em torno de 15 né? Acho Mas... que
0: já, a gente já usou algo em 15 Kingdom, no Magic Dias Kingdom, Dias Exatamente, é, então mande pra nós aí O seu recorde de uso de Fastpass durante um dia Lá de parque na Disney E vamos ficando por aqui Muito obrigado pelo seu download pela sua audiência A gente se vê daqui a duas semanas Tchau, tchau Tchau,
2: tchau.